0: 八六二，北京政变与凤皖结合。冯玉祥本为五人，此前并无多少高层政治经验。他的倒戈相向，虽不无政治理想与热情，也有对自身和集团利益的追求，但对于政治的复杂与派系的纠葛，他欠缺实际的体验。政治的本质在于利益的平衡与交换，故当政变后，冯遇到实际的问题时，做事的方法和内容都很难行得通。严惠庆内阁提出辞职后，冯玉祥本意由严惠庆留任总理，但提出旧阁中的直系成员不能留任，被严断然拒绝。其后，他主义的王正廷和张绍曾也都担心在政治前景不明的情况下出任总理将是吃力而不讨好，婉言谢绝。最后才由各方妥协，请与文政辨识的教育总长黄福出面阻隔。十月三十一日。皇府组阁告成，黄自任代总理兼教育和交通总长，王正平任外交总长兼财政总长，奉系人物王永江任内务总长，王乃斌任农商总长。但因为张作霖对冯玉祥控制北京政府人士不满，王永江和王乃斌都未到任，内阁人士缺乏代表性，不过临时安排而已，其职权实际有限。皇府内阁成立后，主要做了两件事。一是涉销总统职务，二是驱逐溥仪出宫。曹锟自北京政变发生后，即被软禁在总统府，不能与外界联络，只能听命在各种需要以总统名义发布的文件上盖印，扮演着傀儡总统的角色。不过、啊，因为吴佩孚还在领兵坚持，辛格尚未成立，大局似仍处混沌之中，故曹锟没有立即请辞，仍表现出恋战之意。而冯玉祥毕竟出身直系，曾受惠于曹锟、曹与冯有知遇之恩，故考虑到各种内外因素及人言可畏，冯玉祥起初也没有下决心剥夺曹锟的总统职位。在直系内部，冯玉祥主要是对吴佩孚不满，视曹锟为忠厚长者，但左右均群小耳。总统不看报，所以有人骂他亦不知也。冯玉祥在政变前对曹锟还没有完全打倒的决心。政变发动前夜，黄辅到密云高丽营与冯玉祥密商有关事项时，冯玉祥所拟之文告通电，仅将内战罪名加在吴佩孚一人身上，对曹锟仍称总统。黄辅认为，国民军倘不过卫青军策，未免小题大做了。冯以为然，临时请令你搞。然而，这份黄辅所拟的通电文稿也没有点出曹锟之名，可见冯玉祥还是为曹锟留有余地。二十三日政变发动之后，冯玉祥在个人署名发表的布告中，还称呼曹锟为大总统，称自己是为国除暴，不避奸威。夜经电请大总统明令成警，以谢国人，停战言和，用苏明困，起国内之贤豪。商君国之大计，和平解决指日可待。直到形势发展渐趋明朗，新阁成立，特别是担心吴佩孚借曹锟名义继续生事，扰乱政局。冯玉祥方认为，总统就任以来，除祸国殃民外，无可恕者。今又为吴佩孚号召之姿，已成将来乱源，是为人民与国家计，非将曹氏推倒，不足救国也。遂改变对曹赞不治理的态度。十月三十一日，皇府内阁组成的当天，冯玉祥对王承斌言：“曹氏不去，无中庸之义；号召各省，无做此事，明知未免逼曹太甚。论私交，则有不安；然为救国救民，又不得不以公费私也。”冯玉祥授意王承斌往见曹锟，请其宣言退职，内阁另行改组。冯玉祥在政变后控制着北京，他对曹锟态度的变化，曹锟自不能不感知并遵从。十一月二日，执军已经全线溃败，退到天津的吴佩孚难以支持，形势的发展已不容没有了武力支撑的曹锟继续赖在总统之位，曹锟才不能不向国会铁言提出辞职。他在辞职通电中称：“本大总统谬成国民负托之重。”历职以来，实切兢兢，既有树立，以为国人之望。无如时局多艰，德薄能显，尽复患病，经力不知，实难胜任此艰巨之任。唯有请避贤路，以谢国人。此等辞职通电不过是例行公事文章，也根本没有经国会讨论，因为政变后的国会已经在声讨贿选的谴责声中失去其合法性存在的空间，也没有人还拿国会当回事。冯玉祥已决定不承认国会，曹坤向国会提出辞职，只是为自己的下野寻求个人面子的合法性解释而已。但是，辞职下台并不能恢复曹坤的自由身。曹坤下台后，与其妻妾、子女、仆役等全部移住南海延庆楼，由陆军部与京师警察厅派出军警严密监视，实际仍处软禁状态中。直到1926年4月10日重获自由，也就是说，曹锟花了大笔的钱财，靠着武力的支撑才当上了总统，结果因此而失去自由的时间比他当总统的时间还要长若干十日。从上台到下台，曹锟在总统任上做了一年又二十四天，他也因此成为北洋时代最短命的一任总统。曹锟的上台是以武力为后盾的贿选。他的下台仍是以武力为后盾的逼迫，枪杆子的支配性始终如一。不同的是，与过往拥戴总统上台和逼迫总统下台，至少还是不同阵营所为相比较，拥曹坤上台和逼曹坤下台的都是同一阵营的成员，说明北洋时代军阀政治无序化的恶性发展，曾经的派系忠诚和首领忠诚亦不复牢固，军阀统治的派系基础已然动摇。曹锟辞职后，皇府内阁涉行总统职务，在各派系尚未建立相对稳固的平衡关系之前，北京政府的地位亦不稳固，可做的是有限。新政府做成的仅有的大事是驱逐前清废帝溥仪出宫。民国成立后，根据清帝退位时达成的清室优待条件，以废帝溥仪为代表的前清王室仍然留驻北京紫禁城前清皇宫。继续保留宣统皇帝的尊号和小朝廷的威仪，各路遗老遗少络绎不绝来此对废帝顶礼膜拜，甚至演出过1917年张勋拥溥仪复辟的闹剧。冯玉祥入都发动政变后，为了凸显政变的正义与合道，决定立即驱逐溥仪出宫，以免段祺瑞来后重生肢解。十一月四日，摄政内阁通过修改后的清时优待条件一。大清宣统皇帝从即日起永远废除皇帝尊号，与中华民国国民在法律上享有同等一切之权利。二、自本条件修正后，民国政府每年补助清室家用五十万元，并特支出二百万元开办北京平民工厂，仅先收容奇迹平民。三、清室应按照原优待条件第三条，即日移出宫禁，以后得自由选择住居。但民国政府仍负保护责任。四、清史之宗庙陵寝永远奉祀，由民国着舌卫兵妥为保护。五、清宫私产归清室完全享有，民国政府当特别保护，其一切公产应归民国政府所有。五日上午，京畿警备总司令陆中林会同社会名流李石曾等，带同军警前往紫禁城，召清室内务府大臣邵英等。传达修正清室优待条件，要求溥仪废除尊号，即日出宫。溥仪没有能力拒绝这些条件，只有全盘接受。于下午三时许，在陆中林等陪同下出宫，移居后海前清纯亲王载沣府邸。六日，摄政内阁决定设立由各界知名人士及学者名流和清室代表组成的清室善后委员会，以李时曾为委员长。负责清理接收清宫文物、档案、财产，以便以后一律开放，被充国立图书馆、博物馆等项之用。借张文化而重久远，驱逐溥仪出宫事引起各界广泛关注，多数社会舆论表示支持，但也有清室遗老表示不满，并通过溥仪的洋人教师庄士敦向外国驻京公使团说讲，意图缓和驻京外交团领袖。荷兰公使欧登科与英、日公使遂于五日晚向北京政府外交部提出抗议。外交总长王正廷答称，政府将保护溥仪等人的生命财产安全。天津来人说，段祺瑞听到此事，气得将身边谭余一脚踢翻，大骂摄格不解释，将公开反对。其后，段祺瑞致电冯玉祥，则以要知轻视训政，非征伏笔，优待条件。全球共闻，虽有以往万寿山之条缓商，未为不可。迫之于优待条件，不无辣谬，何以招大信于天下乎？望即从长议之可也。冯玉祥复电辩称：清室为帝制封建余孽，复辟之祸，贻袖中外；张勋未复国法，废帝仍存私号，均为民国之耻。留此孽根，于清室为无益，于民国为不祥。此次一入私邸，废去无用之地号，除去共和之障碍，人人视为当然。除清室少数人仍以帝号尊荣者外，莫不欢欣鼓舞。张作霖一声言，将会同提出此事，寻冯真意所在，再定处置方针。11月8日，摄政内阁通电全国，说明原委，解释误会，点称今名为共和，而首都中心之区。不能树立国旗，依然沿用地号，中外观国之流，弥不列为笑柄。故当百政刷新之会，得两方同意，以从事优待条件之修正。自移居后海后，并愿由军警妥密保护。从兹五族一除，共和基础固如磐石。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注。主页有更多精彩内容。